0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 8. bölümünde Burak Dalgın ile birlikte karşınızdayız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta... Para sağlam para nedir ve enflasyon Türkiye'deki son dönemdeki döviz kurunun da artışını ve tüm parasal meseleleri 25 dakikada konuşmaya çalışacağız ve yine de bir konuğumuz var bu haftada uzman bir konuğumuz konuğumuzu takdim etmek üzere sözü Burak'a veriyorum.
0: Evet çok şanslıyız çünkü bugünkü konuğumuz Ömer Gencal kendisinin çok muhtelif şapkaları var ama iki tanesini burada söyleyeyim bir tanesi. Senelerce Türk bankalarında en üst düzey seviyede görev yapmış bir finans profesyoneli. Ee, ama aynı zamanda kendisi bir Ironman. Maalesef bugün Ironman'liği konuşamıyoruz. İnşallah onu başka bir gün konuşuruz. Bugün birazcık daha sıkıcı olan tarafa e, finans piyasaları tarafına başlıyoruz. Ve direkt ben şey sorusuyla başlayayım. Yani sürekli para, para, para diyoruz. Nedir bu para?
2: Merhaba herkese. Ee, öncelikle e, girişteki Ironman'le finans uzmanlığını ben... Bir arada tutabiliyorum, onu söyleyeyim Burak. İkisi de e, ciddi bir e, endurance istiyor, dayanıklılık istiyor. E, o nedenle ikisini birbirinden çok ayırmak mümkün değil ama onunla ilgili bir podcast'te da yaparız tabii. Para aslında çok basit anlamıyla bir değişim aracı. E, Lidyalılar döneminde bulunmuş, e, günümüze kadar e, modern bir şekilde de gelmiş. Eskiden Trump söylüyor, insanların birbirleriyle mal alışverişiyle yapmış oldukları değişimi daha sonra e, bunu ekstra bölemiyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz şeklindeki kavramla e, paraya indirdikleri ve e, para ile birlikte yapmış oldukları değişimden kaynaklanan mal alışverişi veya servis ne baz olan e, meta diyebiliriz. E, aslında paranın e, daha öncesinde de şunu e, öngörmek lazım. Parayı para yapan şey aslında e, kredi. E, kredi de Eski bir latince kökenden geliyor, kredes kökeninden. Kredesin anlamı güven demek, ekonominin aslında tamamının dayandığı şey güven. Yani kredi yoksa para yok, para yoksa alışveriş yok, alışveriş yoksa ekonomi yok. Ekonomi de aslında iki tane farklı kelimeden oluşuyor, oikos ve nomia, bunlar Yunanca kelimeler. Oikos dediğimiz şey ev demek aslında. Nomiya dediğimiz de kurallar bütünü. İkisinin birbiri içerisinde kullanıldığı, etimolojik olarak kullanıldığı anlamda ekonomi anlamına geliyor. Aslında bunların hiçbir tanesi birbirlerinden çok bağımsız değil. Para, Kredi yoksa para yok, para yoksa ekonomi yok, ekonominin bütünü yoksa alışveriş yok, refah yok, büyüme yok diyebiliriz.
0: Bu çok güzel bir girizgah oldu. Bütün konseptleri de temel kavramları da birbirine linklemek açısından iyi oldu. Ben de şey düşünüyordum. Bu para birimlerinin kökenlerine bakınca aslında bu bahsettiğin güvenin kredinin nereden geldiğini görüyoruz değil mi? Bir tanesi ya bu şeyden geliyor değerli bir madenden geliyor. Ki işte altın da bugün bir para. değil mi? Yıllarca da paranın içindeki altın oranına ifade ediliyor. Ya da işte en büyük para dolar değil mi? İşte şeydeki Çek Cumhuriyeti'ndeki gümüş madenlerinden geliyor adı. Yani ya bir Değerli madene bir atıf var veyahut da Dukka gibi, Kran gibi, Padişah'ın, Kral'ın, Sezar'ın tacına bir gönderme var. Yani bu iş ya bir metale dayandırılıyor o güveni sağlamak ya da bir siyasi otoriteye dayandırılıyor. Yani olayın kökünde güven olduğunu sen de ifade ettin. Aslında bugünkü para birimlerinin isimlerinde de bu geçiyor ve bugün de aslında kullandığımız üç farklı parada değil mi? Bir tanesi kağıt paralar değil mi? Orada bir e, egemenliğe atıf var. Çok bir doğru. tanesi daha metal paralar, işte altın gibi, gümüş gibi. Bir tanesi de bitcoin gibi ve benzeri kripto paralar. Orada da bir farklı bir güven ilişkisi oluşturmaya çalışıyor değil mi?
2: Çok doğru. Hepsinin altında güven var. Ee, özellikle kağıt parada güven, e, bahsetmiş olduğumuz ekonominin e, üretkenliği, verimliliği, e, kurallar bütünü içerisinde kurumsal yapıların nasıl işlediği, bu kurumsal yapıların birbirleriyle aslında nasıl e, bir Jackson Ballın sizi e, ortaya koyduğu.
0: Dengifren, değil mi?
2: De, aynen öyle. E, birbirleri olan e, kontrol mekanizmaları, e, kuvvetler ayrılığı. Tabii e, bunun yanına şeffaflığı e, ve hesap verilebilirliği de kesinlikle koymak lazım. E, şeffaf ve hesap verilebilir e, kurumlar tarafından yönetilen ekonomilerde e, paralar belirli bir anlam, bir zaman sonra. Ee, tamamen rezerv para haline gelebiliyorlar. Amerikan dolarında olduğu gibi, e, Euro'da olduğu gibi, Japon yeninde olduğu gibi diyebiliriz. Pound'da olduğu gibi diyebiliriz.
0: Abi, Doğru. Aslında sağlam para bu demek diyorsun değil mi? Yani sağlam para enflasyonun düşük olduğu paradır diyebilir miyiz? Ya da bunu açabilir miyiz? Sağlam para deyince ya da rezerv para deyince ne anlıyoruz?
2: Sağlam para e, enflasyonu düşük, makroekonomik göstergeleri sağlam, ağlamak e, Ekonomik verimliliği ve üretkenliği yüksek, o yüksekliğe bağlı olarak diğer makroekonomik göstergelerde cari açık dengesi lehte olan, yurtdışı tasarrufları yüksek olan, mali kuralla yönetilen ve bütçe dengesi fazla veren veya birbirine denk olan ekonomiler diyoruz. Zira bunların birbirlerinden ayrı olarak düşünülmesi zaten mümkün değil. Birbirlerini otomatikman etkileyen, domino gibi etkileyen bir takım unsurlara sahip. E, ekonomide güven yoksa e, elde para tutmayı insanlar istemiyor. Elde parayı tutmak e, tam vazgeçtikleri zaman e, Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili e, maalesef para politikası etkin olamıyor. E, aktarım mekanizması doğru çalışmıyor. E, bunun sonucu olarak Fiyatlar genel düzeyinde insanların beklentileri bir dönem sonra fiyatların daha fazla artacağına dair bir takım beklentiler oluyor. Bunun ortaya koymuş olduğu unsurları bir şekilde dengeleyemeyen devletler, hükümetler fazlaca bütçe açığı vermeye başlıyorlar. Bu bütçe açıkları sonuç itibariyle piyasadaki para miktarını artırıyor. Piyasadaki para miktarı artmaya başlayınca otomatikman enflasyon doğuyor. Yani bir kısır döngüye giriyoruz. Bunların hiçbir tanesini birbirlerinden aslında ayırmak mümkün değil.
0: Ya bu aslında birazcık şey hatırlattı bana i̇şte Emekli Ayşe teyze, değil mi? Parasını 3 kuruş arttırabiliyor ise, ki artık ne kadar arttırabiliyor şüpheli, arttırabildiği parayı ya ne yapıyor? İşte tamam şuraya bir 50 dolar alayım öyle dursun diyor. Ya da işte alabilirsem bir tane çeyrek altın alayım öyle dursun diyor. değil mi? TL olarak bunu tutmaktan kaçıyor. Çok bu, doğru. Bunu bir, biraz bunu hatırlattı, anlattıklarım bana. Çok
2: doğru. Şu anda da yaşadığımız zaten o. Yani genel olarak tasarrufların genel kompozisyonuna baktığımız zaman Türk lirası ve döviz cinsin tasarrufların neredeyse %50-50 oranında olduğunu görebiliriz. Tabii şu andaki rakamlar tek başına bir şey ifade etmiyor ama özellikle 2002-2007 dönemi arasında yaşadığımız o Türkiye'deki verimliliğin artışı dolayısıyla Türk lirasına olan ilgi dolayısıyla bu oran e, Türk lirası yüzde 72-75, yabancı para yüzde 25-28 aralığında bir e, orandı. Geçmişten bugüne kadar ki gelen süreç içerisinde ortaya çıkan bir takım makro göstergelerdeki bozulmalar Türk lirasına güveni kaybettirdi ve yüzde 50-50 oranına kadar geldik. Hatta e, bu oran geçtiğimiz altı e, aylık dönemde yüzde 54'lere kadar çıkmıştı. E, Tabii son dönemde yaşadıklarımızda bu güven tekrar geri geldi demiyorum. Yeni para basıldığından dolayı ortaya çıkan bir durum var. O nedenle denge noktası tüklesi lehine gelmiş gibi gözüküyor onu söylemek lazım. Tam
1: da bu konuda ben devreye şöyle girmek istiyorum. Paranın değerinin üzerindeki en önemli faktör olarak şu ana kadar hep güveni konuştuk. Ama paranın değerini belirleyen en önemli etmenlerden birisi de paranın miktarı ya da dolaşımda olan para. Ya normal bir mal gibi düşünelim yani bir malın veya bir ürünün fiyatını onun talep ile arzının kesiştiği nokta belirler klasik ekonomide. Aslında para için de bu geçerli yani paranın arzını arttırırsanız fazla arzın olduğu yerde o ürünün fiyatı nasıl düşeceği gibi paranın da değeri düşer. Biraz da buna odaklanmak istiyorum çünkü paranın arzının son dönemde Türkiye'de baktığımız zaman... Yıllık ortalama %20 senelik bir artış hızı görüyoruz para arzında son 10 senede. E, Türkiye ekonomisi yaklaşık %5 büyüyor yıllık bazda yani ortalama büyümesi. E, %15 ilaveten aslında siz bir enflasyonist ya işte para arzını arttıracak, paranın değerini düşürecek bir etki yaratmışsınız. Ama ben burada biraz şuna da odaklanmak istiyorum. Ya para arzını arttırmak insanların aklına sanki para basmak gibi geliyor ama Merkez Bankası para basıyor gibi ama sadece bu değil. Paranın dolaşımını arttıracak birçok faktörler, başka faktörler de var. Biraz bunların üzerinde de konuşalım. Enflasyonist etki yaratan, bu para arzını arttıran şeyler geçmiş yıllarda ne oldu Ömer Bey?
2: Alper şöyle söylemek lazım. Ee, şimdi para arzı Merkez Bankası tarafından belirlenen bir unsur. Ve para talebi ekonomide özellikle demin bahsetmiş olduğumuz o güven unsurlarının bir ortaya konması ile birlikte hem tüketimin hem yatırımların artması ile birlikte ortaya konan bir çıkan bir süreç. Para arz ve talebinin belirlendiği yer faiz. Yani kısa dönemli olarak Merkez Bankası aslında para arzını çok yüklü miktarlarda artırmıyor. Bugün için konuşmuyorum. Para arze talebinin artışı eğer ekonomideki canlılığın, yatırım tarafındaki e, canlılığın, tüketim tarafındaki canlılığın artışıyla artıyor ise burada merkez bankaları ekonomide bir katma değer üretiliyor. Üretim ve hizmetler tarafındaki bir artış dolayısıyla para dolaşımının hızlanması anlamına geliyor ve bu para miktarının artışı zaten enflasyonist etki yaratmıyor. Burada kilit nokta. Bir yine ekonomiye olan güven ama çok daha önemlisi verimlilik ve üretkenlik artışı. Verimlilik ve üretkenlik artışı sonucunda artan mal ve hizmetler dolayısıyla para arzı artıyorsa Merkez Bankası zaten otomatik o arzını artırarak ekonomideki likitte sıkıntısını ortadan kaldırıp ekonominin rahat dönmesini sağlayabilecek bir takım unsurları ortaya koyuyor. Ama eğer herhangi bir neden yokken sadece ve sadece bütçe açıklarını fonlamak istiyor isek ve bunu çok kısa bir yoldan yapıyor isek, yani Merkez Bankası doğrudan para arzını artıracak bir duruma gidiyor ise, bu sefer para talebinin artmadığı bir ortam itibariyle faizlerin düşmesi ve ekonomiye olan güvende yoksa eğer, ki ekonomiye olan güvenin şu an itibariyle risk parametreleri olarak, e, ölçülebildiği belirli indikatörler var, göstergeler var. Bunlardan bir tanesi mesela CDS diyebiliriz. Türkiye'nin CDS'i 600'lerin üzerinde. E, o da aslında bir taraftan e, şunu beraberinde getiriyor, bir onun örtük olarak işaret ettiği bir şey var. 600 rakkımı aslında bir faiz oranı. yani ben almış olduğum herhangi bir bazın üzerine şu kadarlık daha bir risk birimi koyarım demek bu Türkiye için. Para arzının arttığı yerde para talebi aynı kalıyorsa bu sefer faizler aşağı geliyor. Faizlerin aşağı geldiği yerde ekonomiye olan güven tam değilse faizler tarafındaki risk priminin artmaması dolayısıyla bu sefer paradan kaçış başlamaya başlıyor. Şimdi böyle bir ortam itibariyle de aslında arz talep dengesizliğinin ortaya koymuş olduğu bir unsur ortaya çıkıyor ve burada insanlar yeterli miktarda disk primi alamadıklarını düşündükleri için portföy tercihlerini elinde bulundurdukları daha güvenli bir paraya dönmeye çalışıyorlar. Şöyle bir örnek gösterelim. Eğer enflasyon senelik bazda %10 civarında olacaksa demin bahsettiğimiz, Burhan da bahsettiği Ayşe teyze eğer almış olduğu mal ve hizmetlerde geçtiğimiz seneye göre %10 açıklanan enflasyona göre aslında kendi almış olduğu mal ve hizmetlerde %20'lik, 25'lik bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmışsa bu sefer elinde tuttuğu paranın demek ki önümüzdeki dönem bir sonraki süreç içerisinde aynı mal ve hizmetleri almak için yeterli olmayacağını düşünecek ve bu sefer kendisine yeni bir alternatif aramaya başlayacak. Bu alternatifte o paradan kaçışı beraberinde getirecek. Yani demin söylediğimiz para arzının artış ile birlikte faizlerin düşmesi, ama aynı zamanda enflasyonun yukarıya giderek beklentileri bozması dolayısıyla insanlar bu sefer paradan ellerinde tutmuş oldukları paradan kaçıp daha güvenli bir limana geçmeye çalışacaklar. Son dönemde yaşadığımız o bahsetmiş olduğumuz e, döviz cinsi varlıklara yönelim de bundan kaynaklanıyor zaten.
0: Bu şey lafı vardır hep kahve sohbetlerinde genelde söylenir. Devletin borcu var. Devlet niye para basıp bu borcu ödemiyor? Biraz da onu konuşalım mı? Zaten değindin gerçi ama. Devlet niye para basıp borçlarını ödemiyor?
2: Devlet para basıp eğer borçlarını öderse demin bahsetmiş olduğumuz para arzının e, herhangi bir üretim ve hizmet artışından kaynaklanmadan e, doğrudan para arzının artışı ve faizlerin inanılmaz düşmesini beraberinde getirip bunun sonucunda daha güvenli bir yer olan ya farklı bir para birimi cinsine ya da başka bir e, mala dönüp o paranın bir an önce elden çıkartılması sonucunu beraberinde getirir ki o da enflasyonist bir süreçtir. Senenin başından beri yaşadığımız bir e, aslında dönem var. Her ne kadar şu anda e, korona krizi dolayısıyla e, özellikle kredilerin artışı nedeniyle Merkez Bankası'nın devreye girmesi burada söz konusu olduysa da Şöyle bir örnek vermek lazım. Senenin başında 19,5 milyarlar civarında olan Merkez Bankası'nın menkul kıymet portföyü mesela son dönemde 61 milyar TL'lere kadar çıktı. Şimdi burada bir 42 milyar TL'lik artış var. Bunun karşılığında Merkez Bankası piyasaya bir para sürdü. Aynı zamanda hazinenin de borçlarını son dönemde sene başından beri 30 milyar TL arttırdığını görüyoruz Merkez Bankası bilançosunda. Biraz teknik oluyor bu ama şunu söylemek lazım, sene başından beri aslında karşılığı olmayan, yani ekonomi büyümeden, ekonomide herhangi bir büyüme emaresi görülmeden 72 milyar TL'lik bir para çıktı ortaya. Ben bunun bir anda enflasyonu tetikleyeceğini düşünmüyorum. Ama şunu görmek lazım, eğer önümüzdeki dönemde üretim tarafında, yani bu para arzının ile birlikte para talebini ortaya koyacak herhangi bir unsur olmazsa, bu enflasyonist bir neden olacak ve enflasyonun yukarıya doğru gitmesi için ye yani e, şeylerden bir biri haline gelecek e, devlet Eğer elindeki borcu para basıp öderse burada demin vermiş olduğumuz örnekteki gibi herhangi bir üretim ve e, hizmet artışı söz konusu olmadan yani ülkenin garisaf milli asasında hiçbir artış olmadan ki garisaf milli asının artışını tüketim artı yatırım e, artı e, devlet harcamaları ve dış alem gelirleri olarak e, tanımıyoruz biliyorsunuz. Burada herhangi bir artış söz konusu olmadan ki hatta eğer bir azalış söz konusu olursa para arzının ortaya çıkışıyla birlikte enflasyonist bir baskı ortaya çıkar. O nedenle devlet borcunu herhangi bir şekilde para basıp ödeyemez. Öderse de e, beklentilerde ve makroekonomik göstergelerde çok daha büyük bir bozulma
1: olur.
0: Alper, sorumuzun sonuna doğru evet, yaklaşıyoruz. Pardon. Senin bir sorun ekleyeceğin bir şey var mı? Şöyle,
1: son dönemdeki para arzının artışı, enflasyonist etki doğurur mu doğurmaz mı bilinmez ama Türk lirasındaki değer kaybı aslında sizin bahsetmiş olduğunuz parasal genişlemenin indirekt bir sonucu. Çünkü sizin piyasaya sunduğunuz paraların şayet bahsettiğiniz gibi ekonomik bir çıktı karşılığı yoksa veya bunu beklentileri yönetecek bir ekonomik programla ortaya çıkarmadan tek taraflı bir parasal genişlemeye giderseniz bunun karşılığında insanların sizin paranıza olan e, hem güveni azalacak hem de ortalıkta para zaten miktarı fazlalaştığı için paranın değeri diğer e, şeylere göre döviz kurlarına kadar düşecek. He, Amerikan doları, Amerika Fed para basmıyor mu basıyor. Diğer merkez bankaları para basmıyor mu basıyor. Ama orada da işte sizin başından beri bahsettiğiniz güven ilişkisi yani bu para basınlarının geçici olduğu, orada arkada bir kurumsal bir e, kapasitenin olduğu ve bu, bu durumun yeniden tersine döndürecek mekanizmaların ileride çalıştırılacağı beklentisi. E, dövizdeki e, en azından Türk lirası gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dövize karşı değer kaza kaybetmesinin bir önünde bir faktör kaldı ki. MTA, altın gibi MTA'ların da tüm para birimleri karşısında değer kazanıyor olması da aslında bu parasal bolluğun bir göstergesi. Yani para arzını arttırdığınız anda bu sefer kısıtlı olan ya da işte arzı çok da mümkün olmayan, arttırılması çok da mümkün olmayan değerli metaller para karşısında değer kazanıyor. Ki altının son dönemdeki fiyat artışını bu da açıklıyor diyeyim. Ben aslında konuyu şöyle süremizin sonuna doğru geliyoruz. Geçmiş dönemdeki bu faiz politikaları üzerine biraz konuşup son sözü vermek istiyorum. Çünkü Türk lirası son 6 yılda yaklaşık %70 değer kaybetti. Ve bu gelişmekte olan ülkeler arasındaki en ciddi yüksek oranlardan bir tanesi. Ve bunun ardında güven faktörünün yanında bir de bu faizler üzerindeki baskı faktöründen de biraz söz açmak gerekir diye düşünüyorum. Burada kısa bir şey yapacağım. E, açılış ya da biraz konuyu açacağım. Yani düşük faizin neden Türk Lirası üzerinde bir baskısı olsun? Şöyle Türkiye bildiğiniz gibi çok tasarrufları yüksek olan bir ülke değil. E, tasarruf açığı olan bir ülke. Yani yatırım ihtiyacını kendi tasarruflarıyla e, karşılayaman. Onun içinde ilave finansman ihtiyaçlarına kaynak duyan bir ülke ama Türkiye zaten tasarruf yetersiz bir ülkeyken siz bir de faizleri suni olarak düşürdüğünüzde bu tasarruf teşviğini daha da azaltıyorsunuz yani şöyle ki Türkiye'de ben rakamlara baktığımda son 6 yılda mevduat faizlerinin reel getirisi neredeyse sıfır yani bir kişi bankaya TL olarak mevduat koyduğu zaman dövize karşı %50'ye yakın değer kaybetmiş son 6 Yılda. E böyle oldu mu insanlar? Tabii ki parasını TL'de mevduat olarak da tutmak istemiyor ve bu e, bir şekilde e, ciddi anlamda TL'de bir değer düşüşü olarak da geri dönüşü oluyor. Tabii bunun bir de yatırım bacağı var ki yani düşük faizlerin yaratmış olduğu verimsiz yatırımlar bacağı var ki süremiz biraz bittiği için ona girmek istemiyorum. Sadece sizden Ömer Bey bu düşük faizler üzerindeki baskının paranın değeri üzerindeki etkisi ve nasıl sağlam para yaratılırız konusunda bir ee, sonuç cümlelerinizi almak istiyoruz. Şunu söyleyeyim ben. Ee, burada Merkez Bankası
2: iletişimi ve Merkez Bankası'nın kredibilitesi çok önemli. Ee, Merkez Bankası'nın biliyorsun asli görevi fiyat istikrarını sağlamak. Ve Merkez Bankası bu fiyat istikrarını sağlarken özellikle bu iletişimde topluma hedeflemiş olduğu enflasyona ulaşacağı e, sözünü veriyor. Geçtiğimiz 15 sene içerisinde baktığımızda Merkez Bankası'nın bu hedefe bazı seneler çok yaklaştığını ama hiçbir zamanda tutturamadığını görüyoruz. Şimdi böyle bir ortam içerisinde hani e, iyi bir hikaye vardır. E, yalancı çoban hikayesi. E, devamlı olarak önümüzdeki süreçte ben 5'i tutturacağım. %5 enflasyon hedefliyorum deyip e, kimi zaman %7'lerde e, kimi zaman %20'lerde e, kalan enflasyonla birlikte artık toplumun da e, bu iletişimde bu kredibiliteye pek fazla kredi vermediğini görüyoruz. O neden nedir ki senin de bahsettiğin gibi elde Türk lirası tutmak yerine daha fazla döviz tutmak veya gidip başka bir mala yatırım yapmak, e, paranın değerini korumak için e, kıymetli madenlerde tutmak gibi bir takım alternatifler ortaya koyuyor. E, ben burada sözü şöyle bitireyim. E, Merkez Bankası'nın gerçekten fiyat istikrarını sağlayabilecek ve iletişimi doğru yapacak elindeki yegane enstrüman, iletişim, doğru iletişim, güven ve aktarım mekanizmasını doğru çalıştırmaktır. Bunu yapabilmek için de mevcuttaki risk primi ne ise insanların beklentilerini ortaya koyabilecek bir takım faiz oranlarını daha önceden proaktif olarak belirlemektir. Eğer biz finans tabirinde hep ...körvün gerisinde kalmak diye söyleriz bunu. Yani beklentileri sonradan karşılamak denebilir buna. Beklentileri sonradan karşılamak üzere geriye geldiğiniz zaman... ...mevcutta yapmanız gerekenden çok daha büyük bir faiz artışı yapmak zorunda kalırsınız. Ben geçtiğimiz 5 senelik süreç içerisinde Merkez Bankası'nın e, hep böyle davrandığını ve geriden geldiğini gördüm. Şu an itibariyle bulunduğumuz süreç belki onu çok gerektirmiyor ama... ...bu süreçten çıkıldığı ve normalleşme dönemine girildiği zaman... Demin bahsetmiş olduğum bu para miktarlarının artışı ile birlikte beklentileri en azından yeniden doğru bir yola sokabilmek için Merkez Bankası'nın bu risk primini önümüzdeki süreçte vermesi gerekecek
1: gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Burak'a son sözlerini alalım
0: istersen. Evet ben son sözleri alıp bitireyim. Birincisi şu, bu faiz artışması çok var Türkiye'de. Faiz aslında iki tane şeyin maliyeti. Faiz bir maliyet, bizim ödediğimiz bir maliyet. Ne kadar az ödersek o kadar iyi. Hiçbirimiz faiz ödemek istemiyoruz. Yüksek faiz isteyecek insan ben düşünemiyorum. Fakat faiz bir şeyin bedeli. Neyin bedeli? A. Enflasyonun bedeli. B. Öngörülebilirlik ve kredibilitenin bedeli. Bizim enflasyonumuz ne kadar düşük olursa ve kurumlarımızın liyakati, kredibilitesi itibarı ne kadar yüksek olursa o kadar az faiz öderiz. Yani az faiz ödemek istiyorsak yapmamız gereken belli. Enflasyonumuzu düşürmek ve kurumlarımızı daha itibarlı getirmek, hale getirmek ki bedeli ödemeyelim. Ee, bu vesileyle çok güzel sohbet için ben e, Ömer Gencal'a çok, teşekkür, çok, çok ediyorum, teşekkür ediyorum Alper ve kendim adına. Ben teşekkür ederim. E, ve aynı zamanda bugün de Anneler Günü bu vesileyle bütün e, anne dinleyicilerimizin, anne adayı dinleyicilerimizin e, ya da e, annelik görevi yapan dinleyicilerimizin hepsinin de e, gününü tebrik ediyoruz.
2: Ben de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Görüşmek evet, biz üzere.
1: teşekkür ederiz Ömer Bey. 8. bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.